0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新现在是北京时间8月6号的早上起来6点啊、呃，刚刚看完了中国男篮和意大利之间的一场比赛，写了一篇稿子，还是照例第一时间跟大家分享一下这场比赛的一个感受。不知道多少球迷熬夜看了这场凌晨2点半的。啊，所谓的特伦蒂诺杯的决赛啊，就四支队，中国男篮昨天赢了佛得角，意大利惊险赢了土耳其，所以两支球队会师到了决赛里，最终男篮是以61比79输给了意大利啊，这个分差还是挺大的。在比赛中呢，从第二节开始就已经被意大利甩开了，第三节分差进一步拉大啊，末节对方的防守强度略有下降，中国男篮稍微把这个分儿往回追了一追，但实际看了比赛进程，你就会发现这个差距还是挺大的。而这场比赛呢，就是李凯尔中国男篮的首秀啊，他终于披上了国家队的战袍登场了。而迎接他的是一场惨败，和昨天那场比赛会形成很鲜明的对比啊。这两场球，我相信很多球迷看完可能会有一种天上一脚地下一脚的感觉。昨天呢，把中国男篮吹上天了啊，我飘了。但今天呢，又仿佛回到了现实，说这没什么区别嘛，和原来是一模一样的。中国男篮没戏。我昨天已经跟大家。介绍过或者已经跟大家打预防针了啊！就今天如果打得不好，如果输给意大利队也完全是正常的，因为我们必须更冷静客观的看待这支中国男篮啊。昨天那支球队，今天那支球队，哪支才是中国男篮？两支都是啊，这是现实。因为那、啊、佛得角和意大利是两支水平完全不同的球队，哪怕今天意大利队这边轮休了他们的核心主力啊，丰泰基奥、梅利、内外线大将都没打，但是呢，意大利队整体的水准还是明显高于佛得角的。啊，如果我们把世界篮球这些球队码在一根标尺上去衡量，佛得角显然是靠左边靠弱的这一侧，而意大利是靠右边靠强的这一侧。中国男篮就是在中间的位置啊，这个中间呢，可能不是整个世界的正中间，但确实是处于这两支球队的中间。这场比赛看起来，我的个人感受是，目前中国男篮和意大利之间的差距，显然是比中国男篮和佛得角之间差距更大的啊，也就是我们会相对来说更偏弱一些。还是照例给很多没看这场球的球迷先上数据啊，先聊聊这场数据是怎么样的。中国男篮最后只拿61分，分数非常低，整个的运动战效率都很低，和昨天高水准的投射形成鲜明对比。今天运动战命中率 37% 三分球是18中 6， 啊， 33. 3 3之罚球反而今天准一些， 1 7中15百8之的命中率啊，但是整体运动战投射很差，在中距离区域、禁区之外、三分线之内是10中2。啊，整体投射和意大利不是一个级别的啊，人家有 50% 的运动战， 3 6的三分球。另外呢，在篮板球一项，中国男篮和对方是打平的，呃，进攻篮板还赢了三个。我们的高大化，我们的内线还是不吃亏的，那还是能稍微捞一点优势的。但是很刺眼的一项数据呢，除了准投就是注失啊，注失比，失误是17次，然后助攻呢只有8次。你就不难想象这个比赛打成什么样啊，也不难想象为什么有一些球迷觉得这跟以前没什么区别。那具体到球员的数据，最高分来自于周琦，上场十七分钟拿了十二分，还有四个篮板球。那十二分是九投四中的运动战和三中三的罚篮，得分第二高的就是李开二。啊，首秀拿了11分球，还有6个篮板球， 6中3的运动战，以及6中5的罚篮，剩下的球员就没有再得分上双的了啊。胡金秋拿了9分，嗯，赵瑞拿了7分，方硕拿3分，张镇林拿了6分啊。但张镇林有4个失误，方硕有3个失误，赵继伟是4中 0， 没得分，同时只有一个助攻，两个失误。那、啊、从这个数据，大家能稍微感受一下这场比赛，中国男篮进攻确实有大问题。而回到整场比赛的一个进程。李凯尔今天是打替补的啊，首发是和昨天一样啊，赵睿、崔永熙、张镇麟、周鹏、周琦。李凯尔是在打了第一节呃七分多钟，他还剩两分三十八秒的时候才登场的，他换下了周鹏，是相当于扮演了一个四号位。当时场上阵容是赵继伟、方硕、张镇麟、李凯尔和王哲林。一上来呢，中国男篮今天和昨天不太一样，昨天是开场落后4比 14， 今天是开场之后反而领先11比4。崔永熙有三分，赵睿有跳投，周琦有低位转身吃对方的内线啊，开场打得还挺顺的。但在那之后，意大利交易暂停回来，马上人家就调整了啊，他们的防守强度提上来。然后反击打出来，投射能力也体现出来，中国男篮很快就被反超，然后就落于下风。李凯尔上来之后呢，他个人的第一粒进球就非常李凯尔啊，一个很团队的战术类的进球。他是在弧顶持球，先把球给到一侧弧顶的王哲林，然后利用方硕的下掩护，从中路直接往篮下切。啊，这时候王哲林直塞，李凯尔在篮下接到球吃饼。啊，是一个空切进球。而李凯尔的第二个进球呢，同样也是一个配合的球，啊，是和胡金秋的高低位。胡金秋当时是在中路拿到球侧影，然后李凯尔在篮下一侧三分线外溜底线，空切进来接到了胡金秋的传球打进。这是李凯尔上半场的前两球，他的第三球就来自于上半场的最后一攻。那个球是呃，里凯尔这场比赛应该嗯真正意义上第二次的个人持球助攻啊，第一次是没有能打进，扎在人堆里了，没有能得到哨子。然后打进的这个球呢，是上半场的最后一球啊，当时进攻回合时间已经只剩七秒左右了。赵睿带过来给到左侧靠近三分线外底角附近的李凯尔，拿到球之后，李凯尔面对的是比自己矮差不多十公分的意大利的侧翼球员，然后他就选择从体前。不放球，直接先过渡一下，变向到左侧。然后从左手放球突破，顶着对方挤开一个身位，在篮下底线这个位置强行把篮打进了啊！这是李凯尔上半场最让人觉得是明星属性的一个进球。那个球打中之后，中国男篮是三十一比四十二啊，十一分的落后结束了前两节的征程。那整个上半场呢，给我的感觉李凯尔并没有那么呢、呃、想要去个人持球去做一些文章，也就是我们所谓的没有那种明星类的打法啊，还是很团队的。第二节中国男篮就已经陷入得分荒了啊，第二。这应该是只拿了十二分球，但是李凯尔呢也没有能做更多的主攻，那个时间点还是看的会有一些着急啊，你会觉得中国男篮很多的球又是打到周琦手里，在篮下强怼，但是效果又非常不理想。但是即便如此呢、啊，上半场打完李凯尔的正负值也是全队唯一的一个正值，他在场球队是赢了一分。啊，也还是能说明，即便他没有个人助攻，他确实是一个万金油属性的球员，攻防都能给球队带来很大的帮助。啊，他是有一些，比如转换的一传啊，比如一些呃很快速的推进球上球，也还是能展现出来他的多面手属性的。而进入到下半场的时候，中国男篮是变了首发阵容了啊，就把李凯尔放进首发了，替的是张镇麟、赵睿、崔永熙、李凯尔、周鹏、周琦这个阵容，大家一看就还是保持一个很高的体型，基本上没有所谓的纯控卫。啊，赵睿是一号位，没有赵继伟啊，也没有方硕、孙明辉这种矮个子的球员。那这个阵容，呃，也并没有让李凯尔更多的去持球主攻，但是能看到和第二节区别是外线球员去发动进攻更多了啊，不去死找周琦在篮下去要位了。但是这个阵容空间属性就比较糟糕啊，李凯尔不是那种三分球投射很强大的类型。然后周鹏呢，这两场能看出来他的整体的身体状态还有投射感觉，我觉得真的是下滑挺明显。的啊，有些空位把握也不好，三分球投射也不是那么坚决果断啊，投了效果也不好。呃，崔永熙是能投的一个点，赵睿是能投的一点，但也不是那种嗯接到球很快速出手的射手。你像和张镇麟相比，我觉得崔永熙的出手啊也还是会慢一点。所以这个阵容很高大，但是在进攻端空间变得很差。你就会感觉中国男篮这个防守还是能对得上的，那更多的去采用一些换防。但是回到进攻一端，这场比赛裁判还是非常鼓励正面身体对抗的啊！如果你强打硬怼这种碰撞，裁判不太想哨，反而是有很多呃吹细节的球。啊，比如启动走步吹了好多，中国男篮下半场至少有五个启动走步被吹啊，这种衔接的小细节，所以中国男篮这个高大化的阵容空间不够好，进攻端呃显得很死板啊、呃，很怼，那这个怼就怼不过意大利队啊，所以第三节的时候中国男篮进攻又非常的挺滞，第三节只拿了十分，那这个分差就完全已经被拉开了。到了最后一节呢，比赛已经失去悬念了，那这个时候我觉得中国男篮反而打得更放松了一些，出手也更坚决了张镇麟、赵睿、方硕都进了三分球，所以最后一节反而成了男篮这个夜晚唯一单节过二十分的一节啊，拿了二十分，二十比十八也是唯一赢的一节。对面意大利比较早的轮换，然后防守强度也下降了。那这场比赛看完，我相信大家会挺直观的，和上场打佛罗角形成一个鲜明对比。打佛罗角，中国男篮进攻显得非常流畅啊，仿佛和原来滞涩那支中国男篮不一样了。但是今天的中国男篮又让你觉得回去了。很多往内线吊球死打，周琦在篮下吭哧吭哧去凿，然后很多外线站在三分线外不知道怎么办啊、呃。外线的一些、呃、后卫会有一些控球不稳，然后包括锋线有一些传球失误。那为什么会这样？其实并没有那么复杂啊、呃，很简单的一个答案呢，就实力不够。啊，因为和意大利队整体实力是存在差距的，个人水平的实力存在差距。其实二三节中国男篮为什么得不了分，意大利也没有特别夸张的防守变招，人家就是用无线换防。无线换防呢，就嗯放心的把大个子换到你小个面前，也放心的让人家后卫去顶你的中锋。但是中国男篮就是找不到能够一对一破局的点，这比赛看着就让你很容易回想起一八年火箭和勇士那火勇大战。大家都是无限换防，然后就看你个人单挑能力。周琦这边你错位一对一吃不了对方锋线球员啊，面对比你矮十几二十公分的球员你也单打不了。然后外线呢，赵继伟也好，赵致也好，你单挑不了对方的中锋。那这个时候你就显得一点办法都没有了啊！就相当于那年的火勇大战，然后你把库里换成普尔，然后把杜兰特换成威金斯，那你一每个点你就是没有办法改变对方的防守，你一对一不能破局，不能吸引包夹，不能让对方去考虑换自己的防守策略，那你就是没有办法啊！而且中国男篮也没有那种顶级的射手，能够通过一些无球的跑动、无球交叉的配合，去让对方的换防产生一些漏洞，这也很少啊！所以中国男篮阵地战就是没有招了。就是打不了，而在一些中国男篮努力的通过传导球啊，通过强冲篮下去突分，创造出来一些机会的时候，意大利人家的防守轮转又远比佛得角更好，所以中国男篮获得了一些外线出手机会，但也不是纯空位，而是那种半空位，就对方眼看就要扑上来了啊，就强调你必须在有一定压迫感的情况之下出手，那、啊、你必须稍微快速一点出手三分球，但显然中国男篮这一项。就没有那么好了啊！你三分投射可能只能应对一些大空位，稍微有一点压力你就投不进了。那这个时候你的进攻就确实显得没有办法。那就回到那个问题啊，也回到最开始人们对里卡尔的疑问，他的个人攻行不行？一开始我们看到杨老师采访他的时候就提到了，中国这边啊对一些呃外援，我们说 CBA 对外援要求就是你要拿三十分四十分，同时呢你还得自己创造机会给队友创造机会，那这种情况你要怎么应对？当时呢李凯尔回答说。我不是那个类型球员啊，我不知道我不是哐哐哐运一百次，然后自己去干一个那种类型。但是我有足够的经验、技术能力，还有球商啊，我知道怎么去帮助球队赢得胜利。但是说归说，真正上场打是另外一回事儿。我相信这样一场比赛，能够让李凯尔更清晰地意识到，他在这支中国男篮的角色，远和自己在 NBA 的时候是不一样的。啊，但是还是话说回来啊，这支意大利男篮的实力和中国男篮是有档次差的。即便李凯尔多拿十分啊，我觉得也不会彻底改变这个比赛的结果。但是当我们面对一些相对更能够得着的找球队的时候啊，比如就说我们的未来小组赛对手波多黎各的时候，如果李凯尔能够更主动的承担一些得分的任务啊，更好的和球队磨合好，找到自己的定位，在我们出现一些得分荒的时候，李凯尔站出来止血。今天下半场，他有一些强攻去造罚球，他是有这个能力的，有一定的这个能力。如果能够更好的去体现，我相信面对一些更够得着的球队的时候，李凯尔多得分是有帮助的。当然，我们还有很多可以去进步的地方啊，比如这些主抓的启动的走步的失误啊，裁判确实吹得很严，但对两队都挺严的。我觉得这是好事儿，让中国男篮去减少一些坏习惯。同时，有些传接球失误也明显可以减少。那、啊、今天崔永熙和张镇麟有些传球显得有一点点不负责任，这“不负责任”加引号，并不是他们故意传的吊儿郎当,当，而是。呃，判断不好对方到底有多快的这种移动的速度，干扰你的速度，就直接把球传到对方手里了。这些是尽量可以去避免的。还有就是李凯尔，这仅仅是他第一场国家队的比赛，啊，和队友的配合、自己的定位，到底该怎么去打这样的飞吧的比赛，包括他个人状态都在调整当中啊，这是需要一定耐心的。虽然男篮世界杯就不到三周就要开打了，时间是非常紧迫的啊，但是这第一场比赛我们也不要嗯，就完全下一个结论说李凯尔就干不了核心的事儿，或者说他这个能力就不足以帮助中国队提升一个档次。即便是这样一场球，我们看到李凯尔最后他正负值也是只有负四啊，他在场上还是能够通过很多方式去帮助球队的。只是如果他能更好的去多做一些承担主攻，如果能收获一些好的效果，那中国男篮就可以得到更大的帮助。好了，那今天关于这场球，我的分享就到这儿。啊，不知道大家看没看？如果看了的朋友，可以在评论区留下自己的看法。啊，没看的朋友呢，也可以去看一些报道啊，包括录像啊，也听这期电台，可以去聊聊自己对里卡尔的看法。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。